1: I'm g
2: 现在是北京时间七点零二分，又过四十五秒，欢迎您继续锁定 FM 106.6， 中央人民广播电台文艺之声，成为们，这段时间为送上的快乐早点到，各位好，我是大明。最近很多的朋友特别喜欢炒股票，所以呢，先来讲一个在股市里边非常励志的故事。话说有个股民呢、啊、叫小郑，是吧？这个省吃俭用，身兼数职，平时只看炒股技巧。财经资讯，他常说：“等攒够钱进股市搏杀一番，定能变得富有，过上好日子。”这个他老爹呀、啊，这个看在眼里啊，疼在心里边，说这孩子太励志了啊！你说现在正好是牛市，这还等啥了啊？与其说等他把这个钱攒够再进股市，那不都晚了吗？还不如我给他呢。呃，他爸爸拿出半辈子积蓄说，说去实现的理想吧。中国好爸爸和中国好儿子呀！十几天过后，小郑西装革履回到家中，递上存折，老爸数了一下存折里边的余额，个十百千万十
3: 万
2: ，哎呀，这个父亲激动的是无法言语啊！他的妈妈含着眼泪，热泪盈眶啊，说了，儿子、啊，给你一百万，你就剩这些了，赔成这样了。说牛市就一定会赚呢？所以这事儿就告诉我们了：股市有风险，投资需谨慎。再牛的专家也无法真正预测牛市的走向、股票的涨跌。所以说，认真工作，别让您的能力和工资也跌了呀！这就是今天送给各位的至理名言。我是大明，全新正能量一天马上开始。接下来有请黄欢带来今天的头条置顶。
4: 头条置
2: 顶。
3: 头条置顶。国家主席习近平就加纳首都阿克拉发生加油站爆炸事故造成重大人员伤 亡， 致电加纳总统马哈马表示慰问。在日前的国务院常务会议 上， 李克强再次强 调， 要保障广大基层公务人 员， 包括国家部委的处级及以下公务人员工资收入的合理增 长， 有关工资调整的政策必须尽快落实到位。中央组织部决定，在今年七一前夕表彰一批全国优秀县委书记。昨天在北京发布的一份调查报告显示，二零一四届中国大学毕业生的就业满意度是百分之六十一，毕业半年之后平均月收入三千四百八十七元。跟踪调查显示，中国大学生在毕业三年之后收入翻番，大学教育的长期回报比较明显。有传言称，一边姓主持人因为涉毒被北京警方抓获。北京警方通报，九号凌晨，警方准备对具有重大涉毒嫌疑的边某进行核查时，发现边某已经坠楼身亡。经检测，边某血液当中含有毒品成分。据中国国家卫生和计划生育委员会官方微博昨天发布的消息，经与韩国卫生部门确认，中国一公民在韩国被确诊中东呼吸综合征病例。日本前领导人村山富士和。也和野洋平共同呼吁，日本首相安倍晋三继承村山谈话、和野谈话的精神，在预计于今夏发表的首相谈话当中，承认日本曾经侵略亚洲邻国的事实，明确表示道歉和反省。华盛顿警方接到威胁电话，对方声称要对白宫新闻发布厅发动炸弹袭击。特工处紧急疏散人群之后，进行了安全检查，结果发现现场并没有炸弹。当时白宫正在举行例行记者会。好、啊，现在是北京时间七点零八分，回到我们的快乐早点到
2: 收音机前的各位朋友们，早上好，我是大明，
5: 早上好，我是黄欢。
2: 哎、啊，今天是周四了哈、啊，很多朋友啊，每到这个时候就特别盼着周五的到来。我很多朋友特别的可怜，你知道吗？呃、平时上班，哎呀，这个就就等着从周一开始，等着盼着过过周过周末，<笑>这种心态特别的不好。不过也也反映出你干什么玩意
3: 儿<笑>因为我在想，难道你不是吗？<笑>
2: 不是，这凸显了吧？咱们、呃、中国人呢，有有一个非常不好的一个地方，嗯，就是在于我们的这个休假制度啊。跟外国相比吧，我们真的是欠缺了很多。
3: 你又要说外国好了，咱们国内其实很多人你也可以休很多的假呀。当然我，我们、啊、因为我们的职业比较特殊，比如说如果是正常的工作的人的话，嗯、比如说像什么端午节呀、中秋节呀，什么各种国庆啊、五一啊，各种小长假、嗯，你想休还是可以休的。我
2: 说的不是这些假，那什么假？我说的是年休假。哦，那你知道吗？你看很多，你看国外吧，他经常会有说，哎呀，我我我我我一一连休个二三十天呢。啊、嗯，甚至还有两个月、三个月的，对，甚至
3: 还有那种间隔年，呃、你一两对呀、啊，你不上班休息一年
2: 我就出去了，回来还有自己的位置，嗯，我跟你说，咱们单位给你休个产假，你敢休吗,吗
3: ？为什么不敢休
2: 呢？回来以后，我跟你说呀，我旁边的搭档就换人了，<笑>旁边你屁股后面一排一排在排，<笑>你珍惜现在这是一
3: 个很热门的地方吗？<笑><笑>大清早
2: 的，<笑>哎，真的，我我发现，就是现在很多人呢，给他年休，他都不敢休。对
3: ，有人是这样
2: 的。呃，前两天看了一个社会调查，真的有四成的白领就没有休过自己的年休假，
3: 就生怕走了以后回来就再也没有了
2: 。是,、啊是，或者说，很多朋友年的年休在那摆着呢，我就休不满，我不敢休。啊，呃、有假不敢请呢，已经成为现在很多白领的一个社会现象了。对，呃、今天就特别想。给他跟大家讨论一个(笑)问(笑)题(笑) 哈， 你的年休到底给了 谁？
3: 是给了工作 呢， 还是给了真正的这个旅游目的 地， 还是给了家人等等等 等， 或者你干脆就给了一张 床， 在家睡了十天也有可能啊。对 啊， 当然我我说到这 个， 我就突然想 到， 还真的是老一辈的人说话有的时候真有道理啊。就是在有有一位八十多岁的一个老爷爷 啊， 他教育他的自己的孩 子， 就是 说， 呃， 你你干什么职位其实不重 要， 你去哪儿工作也不重要。不不重要哈，因为这东西都是有变数的。嗯，关键是你的身上啊有没有一门手艺，哪怕到了一个动荡的年代，你有一门手艺的话，比如说哈，你会、嗯、你会做家具，是吧？就最简单的，嗯、比如说可能你你开的一手好车、啊、等等等等，就是你的手艺好的话呢，你到哪儿你都饿不着。哎，对，哎、这这个是你就不用担心说，我休个假回来哦，我这个职务就被人抢了
2: 。哎，是你看我们广播员啊，主持人他也是一门手艺啊，对，走到哪儿都饿不死。你实在不行，你这份工作丢了，你可以到咱们旁边那个这个复兴商业街广播找人嘛。<笑>广播(笑)找(笑) 人， (笑)广播找人。
3: 我以为你们说那个什么老板娘跟人跑了什么。好， 今天我们来说说这个年假的事儿 哈， 一年已经过去有一半的时间 了， 很多人都开始考 虑， 哎， 我差不多该休年假了。但是面对给你的假 期， 你敢休 吗？ 你真的休了的 话， 你把这个假期给了谁 呢？ 欢迎你发送微信 到“ 快乐早点到一零六 六” 的微信平台。今天参与互动的为您送出的奖品是由国美在线大客户给我们提供的每天一张价值一百元的电子消费券。
2: 哎呀、啊，有句话说得好啊，远水它解不了近渴。有的时候呢，你的亲兄弟可能都没有你的邻居来的管用。所以今天大明的新闻联播啊，先来说一位真正的中国好邻居啊，啊来自央视的消息，九号凌晨一点多的时候呢，家住在贵州遵义一栋七层楼房里边的基姓夫妇，突然被一声闷响吵醒了。凌晨一点多呀，这一声响动。对这个对这对夫妻来说还是非常敏感的，俩人就发生发现这个墙体啊开始有啪啦啪啦掉灰，墙砖好像在整体往下掉，然后夫妻俩人想，这是不是楼体要垮塌呀？啊，夫妻俩人赶紧挨家挨户敲门大叫啊，大家赶紧撤离，房子要塌了。果不其然，半个小时过后楼塌了，幸好六十八名住户已经全部安全撤出。真的是，这是拿生命在救人的，因为没有人知道，这个楼什么时候会塌。两个人在这个呼救、在敲门期间，楼会不会突然倒塌？如果是其他人，会不会第一时间先保护自己跑了出去呢？我们要为这对夫妇点赞了。另外啊，想必大家伙都想知道这楼到底是怎么回事，怎么就睡着睡着就塌了呢？遵义汇川区政府表示了。倒塌楼房呢，修建于一九九五年，当时只建了三层。二零零五年无任何审批手续，楼主擅自加高到了七层，所用的建筑材料部分达不达标。这个目前呢，垮塌楼房涉及18户6 8名住户已经妥善安置了，每户政府呢给予了一万元临时救助补偿。我们说违建猛于虎啊，尤其是在1995年那时候建的房子，八九十年代咱们中国建立起来一大批的房子，它的本身质量就不是那么的好，在此之上你还要再违建的话，真的是危上加危啊。希望有关部门呢、啊、加大监管力度，不要让类似的危急时刻再次上演。继续呢，我们来关注一位咱们北京的呃，这个铁路公安警察，二十六岁，他发明了一种专门对付逃犯的云式追逃法。他用这种方法呀、啊，一年内抓到了六十六个逃犯，也创造了北京铁路公安局追逃的新纪录。很多朋友问了，这什么方法这么神奇呢？原来啊，这所谓的“云氏追逃法”不是别的，说白了呀，呵呵就是在网上男扮女装跟逃犯聊天儿。哎<笑>哥、啊，这个最近怎么样？<笑>这打消了逃犯的怀疑之后啊，约逃犯出来见面，然后将其抓捕归案。正所谓嘛，“色字头上一把刀”啊，老祖宗们果然果然所言不虚啊。哎呦，咱们民警同志能想到这样的方法，足以证明他们在追捕逃犯这件事上动过不少的心思。啊。正所谓嘛，英雄还难过美人关呢，何况你们这帮逃犯呢？当然，很多朋友说了，哎呀，你像这种新闻，你们就不应该报啊，对不对？这么有效的办法，你们公开了以后，逃犯还能上当吗？我跟你说呀、啊，在男人面前，不是在在在在对，在男人面前，女人是男人永远过不去的一一道坎。<笑>多少男人在女人面前？倒地倒一次又一次，第这第第三第四次第 n 次都是多少次都从头大不了从头再来，没皮没脸都如此地步了。就是咱们不说逃犯，咱们就说平时生活当中的男人呢啊，男人也要有自己的尊严，在女人面前也不能那么低贱，是吧？我们再来关注一条来自中国新闻网的消息。台湾警方呢，近日破获了一起帮派斗殴案，双方可以说声势浩大，大概四十来个人持刀斗殴，甚至还有人被挑断了手筋，场面非常血腥啊！但特别离奇的是什么呢？刀殴现场有一名身穿蓝色的淡定、蓝色衣服的淡定哥，目睹着如此惨烈的斗殴，他没有逃跑，只是稍微移动了一下椅子，继续淡定的在那吃面。<笑>太过冷静的反应，一度让警方误以为他就是，是不是这哥们就是老大幕后黑手啊？这哥们
1: 。
2: 哎呀，当时我们就害怕着，你看看这场面，会不会两拨人拿着刀啊在那互相砍呢？砍完以后一看，这哥们还在淡定吃面呢。两拨人一起喊啊，砍他们老大
1: ！
2: 也有另外一种可能性，就是当时场面实在太血腥。太夸张，太吓人！这哥们儿腿抖得太厉害，站不起来
1: 了
2: 。不管怎么样啊，也给我们大家提个醒：在危机，就像这种时刻呀，特别血腥的时刻呀，千万别装淡定，也别装潇洒，赶紧撤离到安全地带<音>。看来，这是大个正能量的消息，《楚天都市报》的报道。几天之前呢，中南财经政法大学的毕业生桑蕊同学呀、啊，在病房上戴上了学士帽，教授为他剥碎完成了这场一个人的毕业典礼。今年一月份呢，桑蕊是被确诊为恶性肿瘤，住院期间呢，他忍着疼痛在病房里边完成了毕业论文。学校方面也派出老师来到病房里，为他举行特殊的毕业典礼。我们说，生命啊，不是我们人类可以左右的。但是坚强的精神却可以永存，为这个好姑娘点赞，愿她早日迎来战胜病魔的那一天。一
0: 个最时尚的相声演员，一个最年轻的足球解说，一个最低调的民谣歌手，一档最犀利的文体评论，每天
4: 早晨，徐强为您带来强言道。今日文娱知多少？欢迎收听强言大。大家好，我是徐强。近日，《爸爸去哪儿》官方微博发布了《爸爸去哪儿》第三季全新概念海报，并写道：“《爸爸去哪儿》第三季一个月之后见。”随后，总导演谢迪奎也转发了该微博，称：“今天上午真的很开心，看《爸爸去哪儿》第三季第一集的初剪，就笑得没节操了。”邹市明也转发称：“不敢想象我和那个小魔鬼会经历什么。”有人说《爸爸去哪儿》情节感动，但也有阴谋论认为真人秀啊都是为了取悦观众而作秀，别太当真。之前吴镇宇儿子费曼受伤的事件，观众看法就分为两派，也能够看出理性与感性的分歧。我觉得真人秀啊是为了还原真实，但真人秀。毕竟不是纪录片，我们不必去刻意纠结真假。只要父子们能为我们带来欢乐，若是我们还能从节目中得到一些启示，那就再好不过了。大明那天就说了，这个、听说新一季的这个《爸爸去哪儿》有邹市明啊，那我肯定得让我爸看。强子你不知道，我爸特别爱看拳击，知道吧？而且经常一
0: 个最时尚的相声演员，一个最年轻的足球解说。一个最低调的民谣歌手，一档最
4: 犀利的文体评论，每天早晨，徐强为您带来强强言道。今日文娱知多少？欢迎收听强言道。大家好，我是徐强。近日，《爸爸去哪儿》官方微博发布了《爸爸去哪儿》第三季全新概念海报，并写道：“《爸爸去哪儿》第三季一个月之后见。”随后，总导演谢迪奎也转发了该微博，称：“今天上午真的很开心，看《爸爸去哪儿》第三季第一集的初剪就笑得没节操了。”邹市明也转发称：“不敢想象我和那个小魔鬼会经历什么。”有人说《爸爸去哪儿》情节感动，但也有阴谋论认为真人秀啊都是为了取悦观众而作秀，别太当真。之前吴镇宇儿子费曼受伤的事件，观众看法就分为两派，也能够看出理性与感性的分歧。我觉得真人秀啊是为了还原真实，但真人秀。毕竟不是纪录片，我们不必去刻意纠结真假。只要父子们能为我们带来欢乐，若是我们还能从节目中得到一些启示，那就再好不过了。大明那天就说了，这个听说新一季的这个《爸爸去哪儿》有邹市明啊，那我肯定得让我爸看。强子你不知道，我爸特别爱看拳击，知道吧？而且经常。
2: 哎呀，这个徐强、那個，这个这个这个、这个、碟是是有点问题哈，已经连续跳了两次了，啊、非常抱歉哈，让大家听了两遍这个非常没有意思。呃，
3: <笑>不知道是不是因为徐强没有休年假，所以就导致他抗议了，嗯、是,是吧？起码这碟
2: 是天天不休年假了<笑>，这机器不休年假
3: 。看来需要好好休息一下了好，继续回到我们的节目当中啊，今天好累啊。<笑>回到我们的节目当 中， 我们今天说到的是休年假的事儿 哈， 就给你一个年 假， 你真的敢休 吗？ 你休了又把年假给了 谁？ 嗯， 欢迎各位能够发送微信到快乐早点到一零六六的微信平台当中来。嗯， 来看一下 哈， 有人还提醒我们 说， 哎 呦， 奖金又没 了， 我们就没奖 金， 管他有没有呢。
2: 无所谓的，我们又不是靠奖金，我们是靠靠奉献活着。<笑>来看一下我们今天的微信平台，很多人都提到了这个确实有年假也不敢休，但有也有很多幸福的。你看这个 WSS 说每年都会休假、嗯，带老爸老妈出去玩一趟，无论远近，爸妈都很高兴。呃，连三三高的老妈都会说，一出门啊，啥病都好了。今年出门，今年四月份已经带他们去河南玩了一圈了。七月份呢，打算跟老公去趟西藏啊。不过因为太单位太忙了，双方都请不了两周的假，做不了深度友啊。祝福祝我们毫无高反的。就是毫无高原反应，享受下个月的西藏
3: 之旅吧。哎呦，太让人羡慕了！很多人还在犹豫，说能不能请到年假、嗯，哪怕有个三五天都行哈、啊。这还是打算做深度游的呵呵，做不了深度游还很遗憾，啊！但是其实很多人年假都是，呃，因为有上有老下有小，到了这个年纪、嗯，很多时候都把年假给了自己的家人，希望能够陪着他们啊，到处去走一走看一看。属于自己的时间还真的不多了。是啊。嗯来看一下哈，这个叶漫妖风说了，他说这个我们是没有节假日的，也没有双休，全年就是每周休一天，还不能和节假日冲突了。但是有一点值得欣慰的是，我们有年假25天，我已经分两次休了15天了，两次都是被妈妈以相亲之名叫回去的，见了两个都不合适，干脆就在家里玩游戏、看电影，和发小通关了一个游戏，看了几十部电影，还玩体感游戏教妈妈健身、oh.
2: 呃，李小黑说了，我跟我男朋友啊，俩人是办公室地下恋，我们俩现在分别有十多呃，分别有十多天倒休了，可我俩没办法一起休，也真的不敢休息。我现在最渴望的就是我们俩能一起休息去旅游啊。
3: 恋上了，干嘛还在一块儿
2: 工作<笑>不是你,你们，俩已经天天在办公室里天天见面了，还要什么一起旅游、啊？这是
3: 办公室里见面、啊、根本满足不了恋人之间想要亲密接触的这种愿望。不是你你你,你,你能抛媚眼吗？不能，被人发现也不合适，是吧？
2: 那你俩不会同同统统统一的晚点下班啊？<笑>啊，一方面把同事可以靠走，第二方面呢，领导还会说呀：“这俩人真用功
3: ，刻<笑>苦加班，是是你看道一看就是有经验的。<笑> 啊， 另外还有这个鹏飞(笑)也说 了， 说年假只有五 天， 该休就 休， 但是呢就不敢连着 休， 五天还不敢连着 休， 就是一周的事儿都不能 走， 每次休一天。哎， 有这样(笑) 的， 十天年 假， 每次休一 天， 已经分十天给休完 了， 然后凑上周 末， 他说他就多了十个三天的小长假 啊， 可以出去附近附近走一走还是行的。但
2: 是能给这种(笑)假的领 导， 一般都不是什么这 个， 这这人一般都不是什么重要人物。
5: 六
1: 听天
3: 下，好，这一时段一零六六听天下，我们先来关注一下股市方面。证监会新放行二十四家新股，昨天公告确定了最终的发行日期。加上此前缓延缓发行的红蜻蜓，下周起将会由二十五只新股陆续启动发行。其中由国泰君安领衔的二十三只新股将在下周率先发行。
2: 嗯，很多股民担心呢，这个新股发行啊，又要,要冻结一部分资金了，对牛市的影响到底有多大呢？呃、啊，对于这次新股发行呢，有分析师是,是这么认为的，说从目前来看呢，新股抽血的效应对股市的影响是越来越弱了。目前资金面相对宽松，因此呢，本轮新股会对二级市场有一定的影响，但影响不大。另外，统计显示，本轮新股发行之前，今年证监会共下发了七批 I 呃七批的 IPO 批文。总计一百六十六家公司发 行， 是总计实际募资一千零二十七点三九亿元。据统 计， 在这七批发行上市的新股当 中， 市值加权中签率在百分之零点一到百分之零点五之间。
3: 近段时间呢，教育部办公厅印发通知，要求各直属高校要足额落实2015年农村贫困地区定向招生专项计划和高校农村单独招生专项计划，逐步提高招收农村学生的比例
2: 。嗯，教育部要求各直属高校要足额落实2015年农村贫困地区定向招生专项计划和高校农村单独招生专项计划，逐步提高招招收农村学生的比例。同时呢，各项要严格控制属地招生比例，并且在二零一四年，呃，分省基础之上，适当的增加山西、安徽、江西、山东、河南、广东、广西、四川、贵州、云南和甘肃等十一个省的常规生源计划，且不得调减。嗯
3: ，再来看一下北京市工商局昨天公布了近期开展的流通领域服装鞋类商品的抽查检验情况，检查当中发现呢，中高端服装及鞋类商品质量不合格现象比较严重。据了解，抽检的服装呢，分为休闲类服装、毛纤维类服装、羽绒类服装,类服装等等三大类。检测发现，标称古驰、爱马仕、雨果·博斯、布里奥尼等等四十一家企业生产的不合格服装达到六十三种，主要不合格问题是色牢度、纤维含量以及标识不符合标准或者明示说明
2: 。哎，我特别想了解这个古驰啊、爱马仕啊是。奢侈品牌当中的这两个品牌吗？我我还
3: 真是了解了一下、啊，因为我们看到那新闻它是有图标的。哟
2: ，那你这是卖这么贵，你还不合格，就有点过分了哈。嗯、我们看,看到底哪儿不合格？其中呢，三十七种商品纤维含量项目不合格，占不合格商品的百分之五十八点七。此外呢，抽检不合格服装当中，售价一千元以上的，占全部不合格服装总数的百分之八十一。这个挺令人气愤的啊！嗯、这个抽检不合格的鞋类当中呢，售价一千元以上的占近一半，主要不合格问题呢为标识、感官质量、帮底玻璃强度、勾心抗弯刚度等等项目
3: 。嗯。很多时候，我们去买买一个，比如说衣服呀、鞋子、嗯，很多时候都冲着它的品牌。品牌其实有一个附加价值，觉得它的质量应该是相对比较过硬的，不需要去考量的。另外呢，可能会加上一些其他的附加价值。但如果连最起码的质量都不合格的话，实在让人觉得心寒了。再来看一下六月七号的晚上，八名大学生在山东泰安游玩之后，在宾馆内玩起了一元一把筹码的炸金花，因为这个吆喝声啊实在太大了，其他房间的住客报了警。闻讯赶来的民警在房间内收缴了赌资九百二十块钱，给予了八人治安拘留十五天、罚款三千元的顶格处罚
2: 。嗯，这事件发生之后啊，不少网友表示说，当地警方是不是处罚太重了呢？一块钱的筹码啊，只能算是娱乐活动，造成扰民呢，你可以批评。教育啊！但是另外有网友认为了，说这个民警啊是按照法规来办事儿。几名学生的行为呢已经构成了赌博，就应该被处罚。当地警方表示，按照山东省公安机关行政处罚裁量基准，关于赌博的这个处罚标准啊，这个当场赌资在六百块钱以上，即属治安管理处罚法条例当中的参与赌博赌资较大了。参与赌博人数八人以上，构成情节严重。啊、呃，所以对这个八名大学生啊，采取了顶格的处罚。
3: 嗯，这其实因为性质问题哈、啊。对，那赌和不赌和赌多少其实没有关系，你赌了就你出了钱了，其实就是性质就比较严重了。
2: 是啊，以前我们说这个，我们家那个院里边，如果老太太在一起打麻将的话，我们叫老太太麻将。啊，因为真的是因为那个时候嘛，就以前也不多，都拿那种钢镚。就是那个家里边不是储蓄罐吗？存、嗯、那钢镚、嗯、玩那个钢镚来来来，虽然它也是钱，但是对老太太来说，那玩意儿就是个筹码了、嗯、啊。但是如果从学生的角度来讲啊，首先你的这个年龄就没有到。该去进这个进行麻将啊，就靠这个玩来娱乐自己生命的这个年龄，还是干点正经的行业吧？啊
3: ，是的，今天我们在节目当中啊，和您一起来说到和年休假有关的哈、嗯，年休假你休了吗？呃，如果没有休的话，你为什么不休？如果休了，你把年休假放到哪儿了？欢迎你发送微信到“快乐早点到一零六六”的微信平台。今天参与互动，为您送出的是国美在线大客户给我们提供的每天一张价值一百元的电子消费券。
1: 到给生
2: 活加点料。好， 七点五十三 分， 回到《快乐早点到》啊， 这个年休到底都给了谁 呢？ 可以发送到《快乐早点到》一零六六的微信平台
3: 上， 我们好好聊一聊
2: 啊。是，
3: 有的朋友在这个说到年假的时 候， 还真的会有一些让人觉 得， 哎呀。很羡慕的地方哈，比如说心如止水，静静生活就说了，说以前年假都是一天一休，不敢连着休。原来的经理不同意啊。前两年的新领导这个安妮上任了，特别的体贴，说平时做客户服务工作费神费心，他鼓励我多去外面看看新世界，多去散散心。从原来飞机都不知道怎么坐的这个菜鸟，到现在已经自由行去香港、澳门、新加坡、俄罗斯，国内也是走遍了。现在平均每年都要出去玩十次左右啊，每年二十。天的年假，非常感谢。哎呀
2: ，这太爽了！二十天的年假，啊、一般你要是我们员工按那个年龄的话，应该是工作起码多少年以上？二十年
3: 是
2: 吧？呃，工作二十年。嗯，十五
3: 还是二十年以上的才会有？才有二十
2: 天年假是吧？十、嗯、年的话是十天。对啊，你看这一位哈，是谈说了，说年假太少不改休啊，谁知道一年当中什么时候有事儿呢？另外，公司还规定不能跟小长假连着休，你们是也是这样吗？咱们是这样吗？
3: 没有啊，就是说年假和小长假是不冲突的。比如说中间有个小长假三天，啊、你休年假，如果是三天的年假的话，啊、你也可以休六天的
2: 。是是是,是对、啊，这有一些这个请假的技巧，但可能有些公司就是为了规避这一点，可能在公司内部规定当中就是说了，嗯、可能跟这个年假你你不能跟这个黄金周啊、小长假、啊、这么连着休。连着休哈。嗯嗯
3: 其实你会发现啊，通过发消息来的这些朋友，就可以感受到，如果是作为老板听了这期节目的话，也会有一些感受。就你不给别人放假呀，就是你在别人心里的印象或者遭到的诅咒一点也不少
2: 。老板都拿个小本今天都谁发微信，名<笑>儿都给我记。
3: 住。呃，另外还有这个。呃，寂寞梧桐也说了，说原则上都是有带薪年假的，公司也大张旗鼓的鼓励大家去休带薪年假。嗯，可是等你到请假的时候呢，部门领导就各种忙啊，人手不够啊，就是不给批、啊。就连平时感冒发烧打个点滴也能把你电话给打爆了呵呵呵呵，早就习惯了，看淡这种传说当中的福利了
2: 。啊、咱们有一个听众啊说。嗯先隐藏我的名字，再播出这条消息，那一
3: 定很重磅
2: 啊！据一位神秘网友说，有个叫新世界百货的，<笑><笑>别说年假，法定假日都没有，真一月休七到八天的公休，相当啊，呃，一一一月休七到八天的公休，什么意思？
3: 年吧，一月七到八天公休不是很正常？也说休啊，啊相当没人性
2: 。呃，连春节想休都是需要在每个月公休的八天当中安排。这等奇葩公司，哦，
3: 就是不给你休假，你要休的话，你可以调休。啊、
2: 我我明白了，就是他固定，啊、他可能有自己的双休日啊,啊，一个月我给你休这个七七八天，啊，但是其他的任何法定假日你都没有，哦
3: 、啊，就这个
2: 意思，明白了、哦、啊。其
3: 实很多服务行业的人啊，嗯，就是休假跟呃一般的职业其实还真不一样，嗯，包括像什么银行啊，反正窗口这一类的，包括像我们做电，就我们也是
2: ，我昨天才反应过来，我们也是啊。<笑>
3: 好、哦，别生气！不是，连我们
2: 也没放过呀
3: 。<笑>对，就是他可能不是按照那个节假日来走的、啊。但是你平时要休的话，应该请个假也没那么难吧？嗯，就可能有的人还是考虑到这个自己的岗位能不能保证的问题、啊对对。对。好，今天我们节目当中和你一起来说说你的年假哈，你的年假都给了谁？你敢不敢给？欢迎你发送微信到“快乐早点到1066的微信平台
6: 。快乐早点到，由中国工商银行北京市分行独家冠名播出。如果你对紧绷的生活节奏得了过敏 症， 请来文艺之声挂号。如果你对无聊的笑话得了聆听冷感 症， 请来文艺之声接受治疗。新的夏 天，
3: 新的灵魂。新的夏 天， 新的灵魂。
6: FM 一零六点 六， 文艺之 声， 新文 艺， 新青年的
1: 聚集地。
3: 新文 艺， 新青年的聚集地。
2: 中国工商银行北京市分行与您同享大明的快乐之不到
6: 。工行容易购摄影出游季活动开始了，带上您心爱的摄影器材一起去旅行。即日起至六月十五日，来工行容易购祥生行摄影器材专卖店，可享受全场免检、分期免息、工行积分抵现等优惠，还有更多精美礼品等你来。专业摄影人不可错过的促销盛宴。购摄影器材名品就上容易 购， 活动详询九五五八八。
5: 好了好了，参观故宫的朋友，请往这边走
2: 。哎，那个导游，导游过来一下、啊，你给我导一下。我我我看那电视剧里边，经常看那个冷宫在哪儿啊？好听名啊。
3: 哦，冷宫啊，冷宫不是固定的某一处居所，只要是用于关禁妃子的地方，都可以称为冷宫的。呃
2: 、啊，这那哪个宫过妃子？我要去冷宫，我这太热了，我去凉快一会儿。
5: <笑>快乐知不到，大明工作室诚意出品，更多快乐就在早上七点，大明黄昏，快乐早点到。
2: 快乐知不到由中国工商银行北京市分行独家冠名播出。我想快乐，
5: 我想快乐，我想快乐，想快乐,想快乐就参加建行手机尽情摇活动。下载建行手机银行 APP 客户端，即日起至12月31日，办理转账、缴费、缴支付、投资理财，就有机会赢取手机话费、iPad mini 等丰厚大礼。建行手机银行，
0: 随时随地尽情摇，快乐就是这么简单。详询建行网站或九
4: 五五三三。蔡明说他家的中介倍保险，上了网房子还能视频选。他还说爱屋及屋二手房只收一个点，这佣金可算是真敢减。哥们说租房佣金豪爽减一半了，我听着立马就把房子事儿给办了。搬家置业，爱屋及屋大大不一样。这是国贸夏令营，这里
6: 将诞生小球王、小巧手、小厨王、冰山小明星、小演说家、超级宝贝，在这里诞生。更多报名信息，请关注北京国贸商城微信。夏天来国贸，摇一摇有大礼哦！北京时间八
1: 点整。
6: 国电台文艺之声 FM 一零六点六
4: ，轻松快乐多一点。
5: 这张是两 千， 这张一千三百 八， 这儿还有一 张， 嗯， 八 百， 怎么少了一张 呢？ 去哪儿 了？
6: 老 婆， 我回来 了，
5: 在哪儿 呢？ 快出来 呀！
6: 老 婆， 你这是又把什么丢 了？
5: 找账单 呢， 好像少了一 张， 不知道扔哪儿了。嗯， 你为什么要说 又？ 是说我粗心 吗？ 呃， 老婆大 人，
6: 我不是那个意思。我是想说呀、啊，老婆大人，你现在每月都能认真对待信用卡账单，还款及时，为咱家良好的个人征信记录做出了巨大的贡献呀
5: ！那是，别以为咱家就你懂，你老婆我现在也是个财务专家了。为这事儿，我这回可是特意亲自去北京银行做了专业咨询，还学会了一个妙招。嗯，是什么妙招？我把咱的借记卡和信用卡都做了绑定，做了个自动还款，这样每月还款日会自动还清账单，再也不用担心忘记还款了
6: 。妙妙极呀、啊！那既然还款的问题都解决了，你还找对账单干什么
5: ？那我也得对对账，看看钱都花哪儿了
6: 。不用看也知道都花在你身上了呀！嘀咕什么呢？没没没没什么。我是突然想起上次去北京银行办贷款，张经理还建议咱们用电子账单，这样每月账单会发到邮箱，比起纸质账单方便又环
5: 保啊！这个好啊，那咱以后就用电子账单。别绕弯子，先回答我的问题。刚才为什么要说又？没没
6: 没什么，老婆你想吃啥？我去做
5: 。呃、嗯，老婆你要干什么？啊！关注个人信用记录，个人欠款请做到及时归还。如更换手机、邮箱等个人信息，请及时更新您的银行关联材料，以保证您的银行账单正常接收。北京银行温馨提示：保持良好的信用记录，为个人积累信誉财富
6: 。金融知识进万家，京行相伴你我他。快乐早点到，由北京博瑞祥兴奥迪汽车销售有限公司特约播出。买车奥迪倍儿有派，您的博瑞、祥星来，新车、二手都有卖，价格透明好实在。建筑面积两万八，国际诚信就是它。新店开业特惠酬宾，就在国贸商圈西大望路二十号，就等您来。快乐早点到，由民生银行信用卡中心特约播出。6月16日全民红包派发日终于到了！ 6月16日当天9点、12点、下午3点、6点16分，现金红包、时尚电子产品、电商代金券等一元惊喜好礼，精彩摇不停！详情关注民生信用卡官方微信“全民摇红包”。快乐早点到，由爱屋吉屋买房卖房,房租房专业中介浓情呈现。快乐早点到，由中国工商银行北京市分行独家冠名播出
0: 。每天早晨。过期的酸奶，过期的食欲，过期的新闻，过期的坏心情，统统扔掉。不过期的早高峰，不过期的陪伴，不过期的快乐，不过期的求知欲。
1: 来
0: 看一零六点六， 1066, 每天早晨七点到九点，快乐早点到
5: 。一零六六，听天下。
3: 来看一下这一时段一零六六听天下，来关注北京城。首先是和地铁出行有关。从九号的首班车开始，地铁八通线和十三号线的站台门开启，全天试运行模式了。地铁推手至此退役。北京地铁方介绍呢，由于供货周期等等因素，两条地铁线将在年内补齐防夹设线，提高安全系数。截止到目前呢，北京市十八条既有运营线路当中，只剩下一号线和二号线还没有屏蔽门。北京地铁介绍说，目前安装工作已经初步开始了，预计在二零一七年全市所有的铁路线路都会安装屏蔽门。嗯
2: ，在试运行初期啊，车头的位置呢会设专人提示司机，呃，还有车流密集的车站呢会增派巡逻员，加强客流疏导。双桥站的相关负责人就表示了，说一旦车尾专人发现异常，会通过手台联系站台中部的巡视员，之后呢，快速告诉列车司机，会有专人到事故的屏蔽门前处置问题，确认没有情况之后才会启动列车。但是呢，这也会有一个小小的问题啊，就是这势必影响到列车运营，延长限流时间，也希望各位乘客呢能够配合理解。
3: 嗯， 来自北京市轨道建设管理有限公司的消 息， 六号线西延工程已经完成了土建工程的百分之十。未来 呢， 六号线西延线将会和既有地铁六号线海淀五路居站相 连， 实现一个贯通运 营， 并且可以和一号线、S 一线和三号线等等实现换乘。
2: 嗯， 地铁六号线西延工程起点呢位于首钢旧址场 内， 向东沿金鼎南路、苹果园南路。西田村路等等，啊、呃，西呃，一直到西四环定慧桥北，与既有地铁六号线海淀五路居，呃。海淀五路居站相连，线路总长呢大概是 10.6 公里。与海淀五路居站的实施贯通运营之后，整条线路长度将会达到52公里了，成为本市一条东西方向交通的大动脉，可以方便门头沟区、市井山区和通州区居民的一个相互出行
3: 。嗯，昨天的北京市统计局、国家统计局北京调查总队发布了数据显示，五月份北京市居民消费价格总水平同比上涨了 1.8% 和上一月相比，涨幅下降了 0.2 个百分点。环比下降了百分之零点五，和上一个月相比呢，降幅扩大零点四个百分点。数据显示，菜果蛋价格下降是拉动 CPI 下行的主要原因
2: 。嗯，从各类商品以及服务价格同比变动情况来看，五月份食品价格同比上涨了百分之零点九，其中呢，鲜菜价格上涨百分之五点五，在外用膳食品价格上涨了百分之四点六。蛋价下降了百分之十二点四，鲜果价格下降了百分之八点八，肉禽以及制品价格下降了百分之零点一。嗯
3: ，在说下面这条新闻之前呢，还请各位来留意一下哈，我们在呃最近的一次快乐早点到演唱会当中，为大家送出了一台无人机、哎，我不知道大家还记不记得哈，也不知道那位中到无人机的女士呢，现在使用的怎么样了？嗯，那其实现在在北京啊，无人机的使用也是越来越多了。呃，在无人机送快递之后，这个受到大家关注的新型运输工具呢，又跨界到了餐饮 O2O 的行业。六月十号到十二号，每天午餐高峰的十一点到十三点这段时间，在北京五环外的回龙观、西二旗这两个区域的用户可以享受无人机极速配送服务。这一次无人机送餐活动呢，是由快递员亲自使用手机 app 来操纵无人机，把外卖送到客户的手中
2: 。没事，据外卖公司负责人介绍啊，这次无人机送餐试验成果非常的显著，网友下单后十分钟店内出餐，十分钟内。这个驻店骑士出发，同时无人机到达起飞点，五分钟左右通知用户到达这个指定点去来取餐。同时呢，无人机装载被这个披萨送达用户这个地方呢，整个过程达到了半个小时之内，呃，最快甚至可以在二十分钟之内完成这个整个的动作。我觉得这个特别的厉害。但有一个问题就是说，那。不还是不能送货上门吗？还
3: 是得出来取对或者
2: 能不能研究一下咱们这无人机啊？就是可以，比方说我们家在十五楼啊、嗯，这个无人机可以飞到飞到上我那个窗户那儿，我把窗户一打开。哎，这东西我一伸手就拿过来了
3: 。哦，原来这些东西我觉得只有在科幻片里才有啊。啊现在已经在我们的像刚刚说到西二奇啊、回龙观都已经可以实现了。我不知道我们快乐早点到听众有没有这个生活当中应应用到过哈？欢迎你也可以跟我们一起来分享一下、哎。我们的联系方式，编辑微信到快乐早点到一零六六的微信平台。今天我们来说说这个年假、嗯，你的年假休了吗？你敢休吗？如果休的话，你会把年假给谁？欢迎你发送微信到快乐早点到一零六六。
2: 大明的新闻联播呀，先来关注一下高铁。呃，来自《新闻晨报》的消息，呃，很多朋友乘坐动车呀、高铁的时候呢，都可以凭借这车票啊，免费的领取一瓶矿泉水，这已经是一个共识了哈。然而呢，某些地方却达不到。比方说，铁路上海虹桥站和上海站的不少乘客在领水的时候呢，频频遭受闭门羹，说这个东西不是给你的，有水但是不能给你。与此同时呢，有媒体在调查的过程当中就发现了，这矿泉水他们不是没有。车站的员工、商店的店员都可以随意的领取来拿。对此呢，该站的负责人回应说了：“说向旅客赠送矿泉水是铁路企业自二零零八年起为提高动车组列车上座率、提升动车组列车乘坐体验所采取的一项增值服务和营销手段。铁路车票票价内并不包含矿泉水的价格。”哎，那问题就来了哈。嗯，难道车站员工的工资里边就包含这个矿泉水的这个免费拿的这个大礼包吗？这这是，<笑>咱们咱们就不说员工，咱们跟员工那么比较吧，咱们不说这个哈、啊，咱们就是说矿泉水它能值多少钱，而车票又值多少钱？我们一直在提高什么高铁的技术啊、速度啊，我们都能够达到这些目标，但是我们的服务到底有没有跟世界真正接轨呢？真有这样提升用户体验的措施，为什么不能高标准、严要求的把它继续执行下去呢？难道仅仅是体验一次过后就再也不能体验了吗？再来关注一条来自《中国青年报》的消息：六月八号的时候，这个南京市有一个小区居民报警了。哎呀，这恶心人呐！是这个小区单元门的这个道上。被堆了一大堆的垃圾挡住去路，而奇葩的是呢，旁边有一辆停在过道旁边的汽车，车顶上也被倒了一大堆的垃圾，这到底是怎么回事呢？原来呀、啊，起因是一位业主在小区里边乱停车，挡住了其他车辆的去路，于是啊，这些车主就开始报复了啊，车上被倒满了垃圾以示警告。不过呢，这被盗垃圾的车主啊，也没意识到是自己乱停车的不妥。一看自己的车被倒垃圾了，更加愤怒啊！于是他将更多的垃圾倒在了楼道的大门口，而他也找不到是谁倒的自己的车，他起码是这楼里边的，我就把这楼都给倒了。那，当地体碰到了流氓，他们正面交锋的方式只能比比谁的素质更低啊！遇到这种事最受伤的应该是小区当中的其他居民。我只有一个问题，为什么收这物业费的管理人员们不能出面解决一下小区乱停车的这么一个简单的问题呢？我们继续来关注一条来自《重庆晚报》的消息，这个消息真的，哎呀，这这这绝对是小说里边都写不出来的这么一个剧情啊！这是一个特别悲伤的故事。去年，重庆的男青年小李。为了讨好这个女朋友小张啊，讨好她欢心，这个小李啊，拼尽全力，因为家里边不是那么的富裕，拼尽全力，独立按揭了一套价值七十万的学区房，房产证上只写了他女朋友小张的名字，结果呀，世事变迁，情感难料
1: ，
2: 今年年初俩人感情破裂
1: 了，分
2: 手了。这个时候呢，哎，你说这个女生特别讲究。按理来说，这个女生这个因为房产证写的是女生的名字，女生完全可以不还这不还这个房子的。但是这个女生太讲究了，主动提出把这房子要还给小李。但是剧情更加离奇的是，小李拒绝
1: 。
2: 这房子你给我买的，我不能要啊！你说你也没什么钱，房子还是还给你吗？我不要。我就因为没钱，我才不能要呢
1: 。
2: 很多朋友纳闷了，怎么没钱还不能要这房子呢？原因很简单呢，原因就是如果这个小李啊要这房子的话，人房产证是是他女朋友的名字，他要这房子的话得过户，过户的话得交六万块钱。小李由于啊所有的钱全都买这房子了，包括以后还得按揭还这个房贷，他已经无力承担这六万块钱了。经过调解，两个人到这个公证处约定两年以后再还这个房子，因为两年以后啊可以减免很多的税费嘛。所以说，这真的是一条曲折离奇的新闻呐、啊。在阅读的过程当中，我觉得他一会儿像爱情电影，一会儿像励志电影，一会儿又像阴谋犯罪电影，最终还是一个纪录片写实的。嗯、现在看来，这六万块钱的过户费啊，对他们来说也不一定是坏事啊，咱往好了想。没准两年之后，这段小青年可以破镜重圆呢。这事儿再次给我们提个醒：两个人呢，情深意浓可以理解，但是一定要理性。婚前呢、啊，买房子的时候啊，我什么也没说啊。<笑>最后呢，还是为大家带来浓浓的正能量，来自央视的消息。十七年之前，消防员休斯在大火当中发现了一名几个月大的女婴，生死瞬间呢，休斯把女婴抱了出来。十七年之后，休斯退休了，机缘巧合之下跟女孩取得了联系。这女孩为什么联系休斯呢？哎，女孩啊想邀请救命恩人在自己的毕业典礼上重聚一下。这个休斯说：“说现在他很开心，对我来说就足够了。”消防员。修斯几分钟的努力，成全了女孩此后美好的一生。我们为消防员点赞哈！当然了，缘分让两个人再次相遇，女孩不忘感恩，也同样值得赞扬。所生活当中就是这样的哈，就有的时候你举手之劳可以帮助到别人，对你来说无所谓，但对于那个人来说可能是感动一生。好，八点四十九分，回到快乐早点到，各位好，我是大明，
3: 大家好，我是黄
2: 欢。今天聊的话题呢，说的是你的休假，你的年假到底都给了谁了呢？
3: 欢迎各位发送微信到“快乐早点到 1066, ”一零六六。刚
2: 结果今天变成了无良公司企业的大曝光啊！<笑>
3: <笑>不是，我们刚刚报完之后、啊，也不知道以后他们要和我们合作的话，会不会有一些障碍？<笑>嗯，
2: 挺遗憾。反正如果不合作的话，我们继续报呗。<笑><笑>呃，其实我们可能，呃、我怎么着吧？你知道吗？因
1: 为
2: <笑>我对呀，对、啊、对呀、啊，放放假这种事儿呢。<笑>放假这种事儿，你放不放假就在那里，他不离不弃<笑>。问题就是你请不请的一个问题。很多员工可能就是过于在乎，真的把自己看得太重了，觉得没有自己啊，这地球都不转了，就不愿意请个假。所以我就是这样的人。你知道我为什么不愿意请假吗？其实不,不爱
3: 旅游。懒得动是吗？那
2: 我也爱床啊
3: ！<笑>你真的要睡个几天吗？多没意思、啊！我
2: 我那我也不希望我天天我,我有假期，我为什么不愿意醒啊？我真的是担心呢，没有我以后啊，你说换一个主持人，这节目收听率上去，我还能回得来？<笑><笑>
3: 以前我们有一个主持人，他是属于那种上节目啊和生活当中啊都特别爱跟人说话，逮着一个话题他可以说很久很久，关键他说的还特别有意思那种。嗯，他就不能休假，他唯一的原因就是因为他休假以后没人跟他说话，觉得特无聊，所以他愿意到节目当中来说。这
2: 种还有还有这种人类是吧
3: ？而且他更好玩的是呢，他连他自己的婚礼啊，他都嫌那个司仪主持的不好没意思，他自己主持自己的<笑>。<笑>他就到类似于像一拜天地那种时候，他自己说完了。话话筒一放，哎，开始鞠躬那种，
2: 特别逗。别主持主持忘了，一会儿呢，新娘跟新娘跟伴郎俩人走了，<笑>自己还觉得这个婚礼特别的完美
3: 。<笑>哎呦，莹说了，作为老师啊,啊，我都不知道这个漫长的暑假怎么过呢。哎呦，很多人都说当老师这个挺让人羡慕的，嗯、确实
2: 哈。呃，还有这个小窍门大智慧说了。呃，四月份就把年假给休了， oh. 带着爸妈、媳妇儿、孩子开车杭州自驾一趟。我们公司年假就不休就作废嘛，先休了再说，有事再请假吧。Oh. 啊、所以说，现在请年假也绝对是一门艺术。嗯，有的时候我们拖拖拖拖到最后了，到最后公司跟你说年底了，我们要冲刺啊，都不许请假啊,啊。对，一般来说很,很,、嗯
3: 、很多单位到了十月以后休年假比较困难一些。嗯
2: 、是啊，倒不如咱们把这年假提早痛快的修完了，嗯，趁自己还不是那么重要的时候，是
3: 、嗯、吧？啊<笑>越来越好说了，说我们是成立于97年的钢材贸易公司。三年前呢，一直是没有休息日的，一天都没有。12年的一天，老板给我们开会说，以后公司让大家每周休息一天。哎呦，当时大家都欢呼了，还有现场哭的。<笑><笑>所以有双休日和年假，对我们来说，真的那那那都是一个梦想了。
2: 这这一幕让我想起了，就是 Michael 演唱会的时候，<笑>那帮歌迷们又欢呼又在哭的眼睛
3: ，<笑>激动的已经流下了激动的泪水了。了<笑>嗯、来看一下哈，这个呃，我们在小米说了，我们在外企起,起步。年假起步就是十五天，现在已经有二十天了。病假有二十四天，只要是项目不紧张就随便请，紧张的时候呢就必须自觉的坚守岗位了
1: 。是，嗯，其实你发现假期
3: 越多啊、嗯，大家越自觉，因为有时候修着修着修的自己都不好意思了。对啊，有点什么事儿能克服都会自己克服
2: 。以前我在外地工作，当然像我也在外地工作了。<笑><笑>以前我在这个南方工作的时候，那个时候单位还给我们那种年轻人二十六天的探亲假。哦，
1: 对
2: 对，这个探亲假特别的棒，那二十六天的你。可以分着请，我那时候都是一次性请完、嗯，直接休了一个月
3: ，跟那放寒寒暑假一样。回来
2: 了以后都不知道自己姓什么了
3: 。<笑><笑>哎，真的每个地方还不一样。啊、原来我哎，我们又说原来的单位，但我领导下了节目说，原来单位好，你回去啊，回去啊，别在这干了、啊。但是我先说一下啊，说到这儿了嘛，就原来我们单位是这样的，嗯、就是他倒没有说特别规定你几天的年假、嗯，但是比如说这段时间，他听节目觉得你状态不好，他会找你聊，啊、就跟你一起分析说，哎，这个、节目怎么,怎么怎么，我们是不是可以一起改进一下？嗯。然后。然、哦、后接下来呢，如果他看你状态还不是那么好的话，因为年轻人嘛，台里年轻人多，嗯、总会遇到各种各样想不开的事儿。他就说，要不这样吧，你放个假，哎、你想你想休多少天？是对那个时候，就是那种像我们那种胆儿小的都不好意思说，说个十天都生怕被被骂。嗯，但经常有的人胆子大一些，休个十五天，领导都会批。哎呀、嗯，回来以后就就发愤。你不要说以
2: 前的单位，其实现在的单位领导也会这么做的，<笑>只是咱们两个现在每天状态都太好了。<笑>你咋不舍得让咱们两个休假
3: ？我说的时候，那个心脏也有点，也<笑>有点跳的厉害啊！哎呀，另外这个随遇而安也说到了，说这个年假是什么呀？他说我在一家科研性质的事业单位，根本就没有年假。国家鼓励的带薪假期呢，在事业单位推行还是比较困难的，因为是在他这个单位，就我了解到很多事业单位休假还是挺。挺挺挺猛烈的
2: 这种啊，是，哎、啊，你看《最可爱的夜》的时候，我是公司行政，专门做考勤的。嗯，以前一年十天的假，我能休出二十天
3: 。什么意思呢、啊？这个？
2: 嘿嘿，有的时候年底还能再剩几天
3: 。<笑>所以这是提醒各位老板要要考察一下做人力的这些。<笑><笑>好了，今天我们来说了一些这个和休假有关的哈，就是我们先不管这个休假你敢不敢，或者说你担不担心，但是。光是从劳动法的就角度上来说呢、嗯，其实休假是你一个合理的一个权益、呃。嗯，
2: 而且我觉得休假对于每个人来说呢，不仅仅是出去玩，真的、嗯、让自己脱离这个环境，好好的思考一下自己真正的人生目标是什么。嗯、我的目标不是说我完成第二天的工作，或者说完成今年的目今年的一个任务，而是说我的人生规划一步一步我要做到什么样的位置。对，我的家庭、我的工作，还有我个人的发展，它的百分比配重到底是多少
3: ？没错啊，哎，我突然想到一个画面，在前两年的时候啊，嗯、<笑>有一位。位老者，嗯，他拿着一本宪法、啊，面对强拆的这个推土机，他就用宪法挡着，啊、然后国旗上也写了很多宪法的内容。嗯、我在想，其实我们如果休假的时候，是不是可以把劳动法放在老板的面前，就让他知道说这是我的合法权益？但是如果如果如果下岗了，这个东西，嗯、<笑>这个东西我们就没有办法再去保障了哈。只是告诉各位说，嗯、其实休假真的是我们合理的一个权益，有的时候真的不用害怕，也不用去想太多，觉得是不是单位没有你就不行了。对、嗯嗯
2: 、你说这招吧。一般时候不好使，嗯，因为老板呢，他是选择性认字儿
1: ，
3: 不认识。呵呵<笑>好了，感谢各位的全程收听啦，希望各位在假期当中都能够过得潇洒。我是黄欢，我是大明，嗯，明天节目当中再见了。<笑>
4: 没心没肺的人，感觉不到所有的苦闷。无论天涯海角，南非和冰岛，都能听到我快乐的歌谣。多想做一个没心没肺的人。忘记所有爱和所有恨，无论你在哪儿啊，别忘记我说过的话。我是这个世界上最恨你的人呐、啊。